0: Revivez les temps forts de l'European Cyber Week. Pour la septième année consécutive, le Pôle d'Excellence Cyber et ses membres, avec le soutien du ministère des Armées, de la Région Bretagne et de Rennes Métropole, a organisé l'European Cyber Week, premier forum européen dédié à la cybersécurité et à la cyberdéfense. Cet événement est co-organisé avec Hopscotch Congrès. Je vous emmène en immersion au cœur du couvent des Jacobins pour revivre les temps forts de l'édition 2022. Pour ce second épisode, nous vous proposons donc de revenir sur la table ronde « Les profils neuroatypiques, un potentiel inexploré ». animé par Catherine Leguet, directrice de l'Institut Marie-Thérèse Solacroup, suivie des témoignages d'Émy, Antoine, Matisse et Emmanuel, tous les quatre diagnostiqués autistes Asperger. Et Jeanne Roncière, interprète du trouble du spectre de l'autisme à l'Institut Marie-Thérèse Solacroup.
1: Bonjour à toutes et à tous, moi je suis Catherine leguet je suis directrice de l'Institut Marie-Thérèse en fait qui est un centre de formation dans les métiers du numérique et qui a cette spécificité d'y accueillir et de former, de qualifier et d'amener vers et dans l'emploi des profils, notamment avec un trouble du spectre de l'autisme. Voilà, c'est une, une cause où toute l'équipe, parce qu'une partie de l'équipe est là, où on ne le fait pas parce que c'est bien sur le papier, on le fait parce que c'est dans nos tripes et qu'il y, y a encore un gros, gros, gros chantier à faire, et au sein des entreprises notamment. Alors je vais quand même vous donner quelques définitions avant de, de passer la parole euh, aux jeunes. L'autisme, le haut potentiel, le trouble, du déficit de l'attention avec hyperactivité, ce qu'on appelle le TDAH, euh, on parle des pluridis, on parle tout ce qui est lié à l'hypersensibilité, j'en oublie, font partie de ce qui compose la diversité cognitive. Et ça constitue ce qu'on appelle les neuroatypies. Alors, les neuroatypies, eh bien, c'est également les individus euh, n'ayant pas de conditions neurologiques les distinguant de la norme, cette fameuse norme. Euh, et du coup, les neuroatypies et puis les individus voilà, qui, qui sont peut-être euh, dans la norme se regroupent dans un terme générique qu'on entend beaucoup en ce moment, ce qu'il appelle la neurodiversité. Alors la neurodiversité, c'est quoi Vous avez compris, c'est les neuroatypies et puis les gens euh, apparemment qui sont normaux. Bon, euh, vous faites ce que vous voulez avec ça. Pourtant, la neurodiversité, si je vous pose la question, vous allez dire oh, ça doit concerner 20% de la population. Eh bien non. On est tous concernés puisque la neurodiversité, ça concerne 100% de la population. Pourtant, les personnes neuroatypiques doivent faire face à nos nombreuses difficultés d'insertion sociale et professionnelle. Un chiffre, retenez-le bien, 90% des autistes n'ont pas d'activité professionnelle. Alors qui sont ces profils atypiques qui révèlent notre incapacité collective à leur faire une place dans la société vous en connaissez tous autour de vous. Je répète, ils sont autistes, ils sont zèbres, ils sont hypersensibles, ils sont haut potentiel, ils sont 10 ils sont hyperactifs, souvent réputés ingérables, souvent discriminés à l'école. Alors comment mieux les accueillir et les inclure dans le respect de leurs différences Et j'ai un grand privilège, et nous avons un grand privilège, d'accueillir Amy, Matisse, Antoine et Emmanuel qui vont vous exprimer leur singularité.
2: Voilà, à toi Amy. Euh, je m'appelle Amy, j'ai 20 ans, j'ai de l'autisme du coup. Euh, j'ai eu de sacrés soucis toute ma vie au niveau du social, parce que j'ai découvert mon autisme il n'y a que deux ans. Donc euh, <rire> je ne sais pas pourquoi j'étais bizarre. Mais j'ai quand même réussi à avoir un bac en communication visuelle plurimédia. Et maintenant, je suis en formation à l'IMTS en front-end. Mathis
3: Bonjour, je m'appelle Mathis Gasnier, j'ai 16 ans. J'ai été diagnostiqué d'un TSA il y a 3-4 ans maintenant, un TSA avec une hypersensibilité sensorielle et un haut potentiel intellectuel. Ça m'a apporté pas mal de soucis dans ma vie scolaire, surtout, où j'ai été harcelé à cause de, de ce TSA. Euh, j'ai souvent eu beaucoup de mal à m'intégrer, euh, que ce soit en société ou même scolairement. Et euh, je suis maintenant à l'IMTS, euh, dans une formation de développeur web, et je suis globalement beaucoup mieux. J'ai eu beaucoup plus de simplicité à m'intégrer dans un lieu qui était adapté, euh, vraiment, pour s'intégrer
4: avec un TSA. Merci. Bonjour. Euh, du coup, euh, je m'appelle Antoine Pestel-Repars, j'ai 35 ans et je suis élève à l'IMTS en tant que développeur back-end. Euh, bon, on m'a dit que j'étais atypique.
1: Aspie Allez, Aspie. <rire> euh,
4: moi, je ne sais pas. En ce qui me concerne, c'est vous, les atypiques. Mais...
1: <rire> yes.
5: Et bah, alors moi je vais peut-être être un petit peu plus long, mais on va voir si y si, en si, a le temps. Alors, oui, donc euh, Emmanuel Sari, j'ai 37 ans, je suis développeur euh, mobile Android pour Capgemini depuis une douzaine d'années. Et, euh, et je pense que la plupart d'entre vous, si on discutait ensemble euh, dans la rue pour la première fois, vous ne vous douteriez pas que je suis autiste. Et euh, effectivement, moi non plus, pendant très longtemps, je ne l'ai pas su. Je ne l'ai appris qu'il y a cinq ans. Euh, parce que bah, comme beaucoup de gens qui, qui, sont, qui ont grandi dans les années 90 et avant, euh, c'est sous le radar des diagnostics, parce que les spécialistes ne connaissaient pas encore suffisamment l'autisme le, le, euh, pour savoir que ça allait au-delà des, des, des enfants qui ne parlaient pas et qui se cognaient la tête contre les murs. Et, euh, et donc bah, de la même manière, voilà, des, des très grosses difficultés pour m'intégrer. Euh, et euh, à côté de ça, bah, pas diagnostiqué parce qu'un parcours scolaire brillant, euh, j'avais des facilités dans beaucoup de matières académiques, mais, euh, mais beaucoup de problèmes de, 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 de crise de comportement, des choses comme ça. Et donc j'ai dû me, me construire petit à petit sans, sans l'aide de spécialistes, sans accompagnement. Mais heureusement, j'ai bénéficié de... de j'ai eu la chance d'être dans une famille qui était, qui était attentive et qui, a, qui a su m'accompagner et me donner les clés, et, euh, et de telle sorte que, ben, arrivé à l'âge adulte, j'ai pu rentrer dans le monde du travail sans, sans trop grandes difficultés et en, en étant capable, au contraire, de profiter de les, des, des forces que m'apportait ma, ma différence, puisque l'autisme, ça, ça va souvent être en fait, un, au lieu d'avoir des, des compétences qui sont à peu près équilibrées, euh, sur sur tout ce qu'on sait faire. Ça va être un, souvent de gros déséquilibres, certaines compétences qui sont sur, euh, surdéveloppées et d'autres sous-développées. Dans mon cas, j'étais très doué pour la logique, les mathématiques euh, et par contre très mauvais pour tout ce qui était relations sociales, euh, comprendre euh, l'empathie, exprimer mes, mes sentiments, etc. Euh, que j'ai dû compenser donc, euh, petit à petit en comprenant comment ça marche, en appliquant de la logique à ce qui aurait dû être instinctif. Euh, et donc aujourd'hui, je suis complètement fonctionnel dans le monde de l'entreprise. Je n'ai euh, pas besoin d'aménagements particuliers, mais j'ai eu l'occasion de, de, de rencontrer d'autres autistes dans le domaine du travail et qui, euh, qui arrivent à fonctionner avec des, éventuellement des, des, des aménagements particuliers dont on parlera tout à l'heure.
1: Euh... Alors, du coup, Emmanuel, est-ce que tu, tu, tu pourrais... Euh, et après, je passerai, repasserai la parole euh, donc, aux collaborateurs. Est-ce que tu peux donner des, des, des exemples Puisque toi, tu es dans le milieu professionnel. Euh, tu as évoqué euh, ton parcours. Alors, on essaye de faire euh, rapide. Hein. Euh, est-ce que tu peux, euh, euh, j'ai envie de dire, donner des exemples assez concrets Enfin, je veux dire, concrets euh, qui permettrait et qui permet la réussite euh, d'intégration d'un profil d'un autiste quoi, dans une entreprise et notamment une entreprise cyber. Bien sûr.
5: Bien pour ceux d'entre vous qui étaient, qui étaient dans la salle un peu en avance, vous voyez qu'on a pris un peu de temps pour jouer avec les lumières et réussir à créer un bon environnement. L'autisme va souvent s'accompagner d'hypersensibilité, de difficultés avec certaines lumières trop fortes ou certains bruits. Donc, Une des manières d'adapter l'environnement de travail pour, les, pour des autistes, ça va être d'essayer d'éliminer toutes ces, toutes ces sources d'hypersensibilité. Un autre aménagement qui peut se faire, c'est par exemple de privilégier un bureau individuel plutôt qu'un open space pour limiter des interactions sociales qui, seraient, qui pourraient être gênantes ou pas toujours, pas toujours bienvenues. Euh, la mise en avant du télétravail euh, j'ai connu aussi par exemple dans une, dans une société euh, une personne qui travaillait en horaire décalé euh, qui du coup faisait ses journées de, de 16h à 2h du matin euh, pour, euh, pour limiter le stress des relations sociales ça peut être aussi privilégier le, les emails euh, plutôt que la discussion en direct euh, pour essayer de mettre la personne à l'aise et, euh, et pour tous ceux qui se disent mais moi, c'est pas possible on peut pas bosser avec quelqu'un qui travaille en horaire décalé comme ça, je suis sûr que parmi vous la plupart ont déjà travaillé avec des gens qui sont aux États-Unis ou en Inde et ça se passe très bien. Donc. Euh, voilà.
1: Mathis, je voudrais revenir euh, euh, vers toi quand tu entends Emmanuel en effet qu'en effet. Euh c'est un parcours qui a demandé euh, voilà, à prendre beaucoup sur soi. C'est un parcours douloureux. Toi, tu es tout jeune. Tu ne connais pas encore le monde de l'entreprise. Euh, comment tu appréhendes Demain, tu as une entreprise qui vient de te voir pour t'embaucher. Qu'est-ce que tu vas lui demander
3: bah, Déjà, un, de pouvoir avoir un environnement qui soit pour moi euh, calme. Parce que je vais avec mon hypersensibilité, hypersensibilité sensorielle je vais avoir tendance à pouvoir perdre ma concentration si des bruits pas réguliers ou trop forts peuvent arriver. exemple, le bruit d'une imprimante peut être assez dérangeant. Les, les feuilles qui s'impriment, qui ne sont pas forcément régulières, vont avoir tendance à me faire perdre ma concentration. Euh, pareil avec la lumière, une lumière trop forte va avoir tendance à m'éblouir, à, à me perdre un peu dans mes pensées, etc. Euh, et des bruits qui, par, enfin, qui ne sont pas forcément euh, entendus par tout le monde, par exemple des néons, certaines lumières font des bruits qui sont assez caractéristiques et assez forts pour moi que d'autres n'entendent pas forcément. Et ça peut être des trucs qui peuvent me perturber énormément. Et aussi le côté, euh, dans une entreprise, le côté euh, social, pouvoir pour avoir la capacité de me mettre dans mon coin euh, pour vraiment être euh, isolé un peu socialement, pour me, me, me calmer, pour. De travailler bah, tranquillement sans être forcément dans un groupe, sans être dérangé, sans pas forcément parler, voire m'isoler.
1: Je vais me tourner vers Antoine. <rire> euh, Antoine, euh, oui. par rapport à, à, à ce qu'on entend, euh, ce qu'on a pu entendre avec Emmanuel et puis, et puis Matisse, euh, j'ai envie de dire, là, on parle en effet des difficultés que vous pouvez euh, rencontrer et que euh, euh, les choses concrètes qui peuvent être mises en place, c'est des choses simples par l'entreprise. Mais moi, j'ai envie de vous, vous entendre dire aussi, euh, qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, on devrait recruter que des non-autistes ou des autistes Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, une entreprise, elle va te recruter toi Est-ce que c'est parce que tu vas dire que tu es autiste Ou c'est parce que tu ne vas pas le dire ou... voilà
4: alors, pour moi, c'est la diversité des profils. Que, euh, le, fait est, le, le fait est que quand on a une neurodivergence, euh, c'est tout un biais cognitif et c'est une vision du monde qui est différente. L'entreprise a intérêt à, à multiplier les, les visions, les points de vue, justement pour, euh, notamment pour celles qui rendent, euh, qui rendent des, qui des entreprises de services parce que tu, as, tu atteins des publics qui sont très, très différents et euh, plus t'as de personnes pour prendre en compte les différents besoins et les envies de tel ou tel public euh, mieux tu réponds à leurs attentes quelque chose
5: à ajouter je vais rebondir un petit peu là dessus oui. Euh, l'avantage des profils neurotypiques qui vont souvent penser un peu différemment euh, ça aide beaucoup dans le monde de l'entreprise et notamment dans le monde de l'ingénierie euh, à identifier plus de choses euh, lors de la phase de spécification d'un produit euh, à avoir des idées à penser à des choses que quels d'autres n'auront pas pensé, et du coup, à couvrir un maximum de choses en amont pour éviter des problèmes en aval. Euh, C'est une, une des forces qui, qui peut y avoir. Oui. Associé aussi à la, souvent à la rigueur du travail euh, qu'il va y avoir chez les autistes, vouloir faire quelque chose qui marche très bien. Euh, moi je sais que, personnellement, je vais passer plus de temps sur, sur mes algorithmes, mais, euh, mais ils vont souvent avoir moins de bugs parce que je vais avoir pensé à beaucoup plus de
4: cas aux limites que,
5: que la plupart de mes collègues.
4: Ben c'est vrai qu'il y, y a quand même, particulièrement dans les, chez les profils neurotypiques un certain besoin d'une structure ou d'une organisation. Donc effectivement, il y a, il y a, quand tu codes, c'est vrai que c'est tout un processus, il y a, des, il y a tout un, un souci de nomenclature euh, et de vraiment bien faire. Et du coup, c'est vrai que tu reviens dessus jusqu'à ce, jusqu ce que tu l'aies effectivement pensé.
1: Amy, euh, je sais qu'on a pas mal conversé aussi euh, pour préparer cette, cette rencontre. Moi, je sais que tu as... T as... T'as pas un, un coup de gueule à donner, mais presque. Alors, oh est-ce que pour toi, en effet, aujourd'hui, j'en suis sûre que... Genre, je, 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 on n'est jamais sûr de rien, mais euh, la salle, peut-être euh, qu'ils ont en tête euh, l'autisme super intelligent, super génie. Euh, en fait, les gens, quand on parle d'autisme, c'est soit qu'ils les voient complètement euh, euh, débiles, excusez-moi, ou au contraire, ils il, il voient des gens, ils voient des, des profils super, euh, des génies, quoi, des savants euh, euh, de style de, de Good docteur toutes les séries, les séries inutiles qu'on voit à la télé. Euh, voilà. euh, alors, qu'est-ce que tu en penses Est-ce que, est que toi, en tant qu'autiste, tu te sens une super génie Oh non,
2: surtout pas moi. <rire> Après, je ne suis pas stupide non plus. Euh, sinon, je n'aurais pas réussi tous mes points de formation hein, qu'il y en a. Euh qui ont d'autres problèmes que moi euh, en, dans ma formation, mais qui n'ont pas réussi à, à cocher toutes les cases de ce qu'on a appris au début de l'année, par exemple. Mais ça, Donc, ça veut, veut dire quoi, dire. cocher
1: toutes les cases pour toi ben... Ça veut dire, c'est de ressembler à la norme une non, norme que Non, peut non, non, c'est
2: des, des compétences qu'on a acquis, de ce qu'on a appris, en fait. Moi, j'ai été rigoureuse, même dès que j'étais très fatiguée, euh, je disais pas, oh, j'ai la flemme de finir Tu imagines, tu dis à un client, oh, bah, j'ai la flemme de finir ton site débrouille-toi <rire> bah ben non, ça, ça le fait pas et pour ce qui est de, des gens super intelligents c'est plutôt par rapport à Mathis qui a de grandes connaissances au point même qu'il a plus de connaissances que les formateurs à l'IMTS mais ça sort pas de nulle part, il a travaillé pendant 7 ans, non-stop dans sa chambre à étudier les, logages, les langages donc... Euh C est, c est pas, le côté jusqu'au euh, boutiste. Il n'est pas juste né. Ah oh là là, je vais faire ça plus tard. T'imagines les premiers mots de ton gosse Je vais faire du code-maman. Ça craint, tu vois. Justement, Mathis, euh, euh, moi, je... je, je alors oui, c'est Makapiquet ton micro. Euh,
1: alors j'ai provoqué un petit peu... Enfin j'ai provoqué Amy, mais en même temps je ne l'ai pas provoqué. Ton euh, parcours, il est intéressant et tu as 16 ans euh, on t'a fait rencontrer des boîtes qu'on ne va pas citer parce qu'on euh, ne va pas faire de pub pour personne. Euh, parce qu'en effet, euh, bah en gros, moi, j'ai envie de te dire, euh, des fois, tu sais pas trop quoi faire de, ton, de tes neurones là-haut.
3: Bah ouais, parce que y a, quand même, ça fait 7 ans que, du coup, comme Emile l'a dit, je fais de l'informatique. J'ai connu dans beaucoup de domaines en informatique, euh, personnellement, pas professionnellement, justement. Euh, et l'IMT, je voulais surtout y aller déjà pour me professionnaliser à l'heure actuelle, c'est sûr, euh, personnellement, les, je sais que j'ai des compétences, de grosses compétences en informatique, pour lesquelles j'ai quand même énormément travaillé. Euh, ce n'est pas venu du jour au lendemain en claquant des doigts, j'ai passé des mois euh, quasi enfermés à juste coder, 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 mais euh, je n'avais pas ce côté euh, professionnel qui est nécessaire pour pour aller dans le monde professionnel, et, euh, et c'est intéressant aussi pour ça, mais euh, de l'autre côté, il faut aussi qu'en apprenant euh, le côté professionnel du métier, j'arrive à m'intéresser et m'occuper, euh, parce qu'autrement, je vais avoir tendance à m'ennuyer et à mal retenir. Pour retenir, j'ai besoin de vraiment occuper entièrement mon esprit, euh, et ça peut être compliqué en fonction de ce que j'essaie de faire, et du coup, j'essaie de trouver des stratégies pour ça, justement, depuis quelques mois.
1: Sur les stratégies, euh, c'est intéressant. Euh, Antoine, est-ce que toi aujourd'hui, est-ce euh, que tu peux nous donner aussi quelques, quelques exemples de. de... Alors, je ne sais pas si c'est le bon terme, euh, je regarde Jeanne, tu vas me dire, tu dis n'importe quoi. Euh, euh, est-ce que tu peux nous donner quelques exemples de, de, de stratégies euh, qui te permettent, euh, j'ai envie de dire, de rentrer entre. Attention! entre guillemets, dans la norme pour pouvoir être accepté enfin voilà. Est-ce que tu en as Si tu n'en as pas, on passe à Emmanuel, il n'y a pas de problème.
4: Euh, C'est surtout que j'ai essayé un petit peu, parce que, euh, en fait, quand j'étais adolescent, j'ai forcé l'originalité, quitte à, Je me suis dit, autant y aller à fond. Euh, il y a un moment, c'était un petit peu fatigant, parce que euh, autant au début, ça amuse, autant à terme, ça lasse. J'ai peu d'amis de, de longue date. Et euh, j'ai essayé effectivement un petit peu de rentrer, mais je me suis rendu compte que c'était euh, quasi impossible, en fait, de rentrer dans la norme. C'est juste euh, trop de trucs qui me chiffonnent. Donc au bout d'un moment, j'ai essayé de trouver cet équilibre euh, entre affirmer qui j'étais et, euh, et disons. Euh, pas trop grossir le plus.
1: Je vais te poser une autre question, comme tu as le, le micro. Mmh. Euh, Antoine est très intéressé euh, par la cyber. Oui euh... J'ai envie de dire, euh, là, euh, qu'est-ce que tu as envie de dire aux entreprises de la cyber pour qu'ils, justement, puissent euh, être dans une dynamique à recruter des profils, on va dire, atypiques si on avait des... voilà parce que c'est ça qu'ils ont besoin d'entente hein, dans le public qu'est-ce qu qu'on peut leur donner qu -ce... quelles clés on peut donner aux entreprises euh, pour justement qu'ils puissent vous recruter, nous recruter dans l'entreprise même si on est atypique bah,
4: en fait moi je débute cette reconversion est relativement récente euh, donc j'ai pas quand même pas énormément de d'expérience dans ce domaine après, de ce que j'en ai vu, euh, la cybersécurité, c'est quand, quand même un domaine qui a l'air d'être un, un domaine de, mé, de méga passionnés, en fait. Et ça, c'est typiquement un truc d'autisme, pour le coup. Ce, ce côté très concentré sur un sujet, mais qu'il le connaît à fond. Je ne sais pas, il a, je trouve que je pas, ceux avec lesquels j'ai eu, le, eu le plaisir de te parler, c'était difficile parfois même de, la, de leur faire parler d'autres choses. Tu à l'impression que c'est vraiment quelque chose sur lesquels ils sont archi concentrés. Et du coup, moi, j'ai quand même l'impression que la cyber, c'est un, un e autiste presque. C'est presque fait pour eux.
5: C'est un, un domaine qui, qui demande un jusqu'au boutisme. Euh, qu'on retrouve facilement dans les intérêts spécifiques des autistes, c'est justement ne vont, vont pas lâcher l'affaire jusqu'au bout. Parce que, bah, le principe de la cybersécurité, c'est qu'il ne faut rien laisser passer. Ah. Il faut aller jusqu'au fond des choses en tout. Et, euh, et il faut le maîtriser d'un bout à l'autre.
4: Il faut être le plus exhaustif euh, ouais, possible. Tu ne veux pas le... sécuriser à 100%. C'est ça.
5: <rire> c'est l'objectif. Et, euh, et le, le côté euh, un peu buté, très droite au but de, de, des profils des profils autistiques s'y prêtent, prêtent tout à fait d'autant que ça va souvent toucher à des mathématiques à des sujets de, de logique fondamentale qui sont euh, qui pour beaucoup d'autistes pas tous euh, vont être bah, le, pile dans le curseur dont je parlais tout à l'heure dans la compétence où ils ont des facilités euh, et où du coup vont pouvoir pleinement s'exprimer là-dedans s'épanouir là-dedans et du coup en faire profiter les
4: entreprises Mais ce que tu disais, c'est que les, les, les rapports, enfin, tout, tout ce qui relève du social, ce sont des règles un petit peu implicites et qui ne reposent pas forcément sur une logique ou une logique qui est un petit peu camouflée. Et il euh, y a effectivement cette, euh, cette logique qu'on retrouve dans tout ce qui est mathématiques, informatique et autres...
5: Il y a un côté rassurant dans
4: les mathématiques
5: parce que 1 plus 1 égale 2 et ça fait,
4: et ça fait toujours deux. Voilà. Est-ce qu'on prend les questions du public Est-ce que je crois qu'il y en a eu. J'ai vu des mains se lever. Oui. oui, je sais pas si.
1: Mais c'est moi qui décide, c'est pas vous.
4: Oui, madame. Alors, alors, un autiste fait exactement ce qu'il veut.
1: Eh ben, moi aussi. Un
5: autiste sait ce qu'il euh,
1: veut. Avant de passer aux questions du public. Est-ce que vous avez quelque chose à ajouter C'est le moment de dire, euh, voilà, euh, de passer un mot aux entreprises. Euh, un mot, ou, ou sinon, on va... C'est bon Je peux passer le micro
2: au public Alors, avez-vous des questions euh, Bonjour. Euh, alors, ma question, si vous parlez d'autisme, c'est vrai, enfin, donc, euh, j'imagine... Euh psy, qui a diagnostiqué l'autisme, mais c'est... Euh, la différence avec euh, HP, c'est quoi Parce que euh, c'est quand même très ténu la différence. Enfin, au potentiel oui. autisme, c'est-à-dire que ce côté... Euh, psy, enfin, il y a quand même beaucoup de choses que je reconnais. Enfin, ce côté obsessionnel euh, et la lumière. Et tout, enfin, il y a beaucoup de choses quand même qui sont... Euh... Alors,
4: pas exactement, parce que techniquement HPI, c'est euh, certaines capacités intellectuelles. Après, on parle du, du QI. En fait, il y a plusieurs QI. Et euh, quand tu associes ça, euh, ce qui est mon cas, quand tu associes HPI et autisme, en fait, tu te retrouves avec des profils particulièrement disharmonieux. C'est-à-dire qu'effectivement, il, il y a des intelligences qui seront plus développées, t'en as d'autres qui le seront moins. Mais c'est très différent. Là, on calcule vraiment les intelligences avec HPI, c'est au potentiel intellectuel. Après, c'est un peu galvaudé. Mais, euh, mais l'autisme, c'est un trouble du développement, ce qui est très très différent.
2: C'est-à-dire
6: alors,
0: en Je fait, euh, la, la
6: différence, elle est euh, principalement neurologique. Le HPI, le haut potentiel intellectuel, ou THPI, très haut potentiel intellectuel, ce n'est pas un handicap, ce n'est pas une pathologie, ce n'est pas un trouble neurodéveloppemental. C'est une façon spécifique d'utiliser ces sept capacités d'intelligence, sept domaines d'intelligence, de façon harmonieuse et plus efficiente. Ce qui va poser problème, c'est les conséquences du HPI chez certaines personnes. L'autisme, c'est un trouble neurodéveloppemental. On est autiste, on meurt autiste. C'est un fonctionnement cérébral neurologique différent. Les synapses, les interactions neurologiques, le fonctionnement, la construction, la cognition, donc la cognition, c'est la capacité à penser, à réfléchir, à être en capacité d'apprendre, etc., sont perturbés et vont aller perturber les sens. Un diagnostic d'autisme n'est pas posé par un médecin, il est posé par une équipe pluridisciplinaire qui doit être composée forcément d'un médecin, de psychologues, d'infirmiers, d'éducateurs, de travailleurs sociaux et après plein d'autres profils. Alors qu'un potentiel intellectuel, le calcul d'un QI va se faire par un psychologue en fonction de son âge sur une grille qu'on appelle soit le WISC-5, soit le VEIS en fonction de son âge et puis du profil, euh, et qui va juste donner un chiffre, et un chiffre uniquement dans une toute partie de la population, puisque il faut qu'il soit hétérogène. Si vous avez, comme le disait Antoine, 98 de QI en spatio-temporel et 140 en mémorisation, vous n'aurez pas de QI euh, calculé, parce qu'il sera dit hétérogène, ce qui ne veut rien dire du tout. Le QI, c'est une échelle qu'on utilise dans les sociétés occidentales pour, alors actuellement particulièrement à la mode, pour calculer quelque chose qui n'est pas calculable parce qu'il n'y a aucun fonctionnement cérébral qui soit identique. En revanche, l'autisme, c'est bien une façon spécifique de faire fonctionner son cerveau, qui n'a rien à voir ni avec une carence éducative, ni avec des parents maltraitants, ni avec des vaccins, ni avec des psychothérapies.
1: Autre question
2: Bonjour, merci pour vos témoignages, très intéressant. Euh, J'ai une petite question. Alors, on a entendu en effet que votre goût pour la logique, la mathématique est devenu parfois une passion euh, voilà, jusqu'au développement euh, enfermé pendant un certain temps. Euh, Est-ce que euh, voilà, vous avez eu des, des, des rencontres, des événements qui ont provoqué votre attrait pour les métiers du numérique et comment vous avez décidé de vous engager dans cette voie de devenir développeur, créateur de sites web enfin, Est-ce que voilà, dans votre parcours, on a entendu parler de reconversion euh, Est-ce qu'il y a des éléments compte qu'on déclenché cette cette reconversion emmanuel euh,
5: bah, chez moi ça s'est fait assez naturellement en fait j'ai j'ai eu un parcours j'ai fait un bac bac s euh, sachant pas ce que j'avais envie de faire par la suite j'ai enchaîné sur une une prépa mpsi mp MPSIMP. Et, euh, et je suis rentré dans une école d'ingénieurs. Au départ, bah, sachant toujours pas ce que j'avais vraiment envie de faire, je suis rentré à l'ENSAT, à l'Agnon, pour ceux qui connaissent, euh, où, euh, où je suis rentré au départ dans le cursus d'électronique, parce que je me suis dit, ah, tiens, les robots, j'ai l'électronique, ça peut être sympa, machin, tout ça. Et puis c'est dans le cursus d'électronique que j'ai commencé, euh, au sein de ce cursus, à faire de l'informatique. Et quand je me suis rendu compte que, euh, que j'avais 19 sur 20 en programmation et 7 sur 20 en traitement du signal, euh, je me suis dit, ah, bah, peut-être qu'il faudrait que je change de filière et que j'aille plutôt dans la filière informatique. Et puis, euh, et puis voilà, c'est le, le métier qui m'a trouvé plus que l'inverse.
1: Amy, tu peux... Dis-nous dis euh, nous, comment oui, es je... arrivée euh, dans le développement, toi
2: bah, Déjà, je vais clarifier un truc. C'est OK, les trois, ils bien, ils, ils adorent les maths de fou moi, j'en ai rien à faire des mathématiques, mais d'une force astronomique. Mais ça ne m'empêche pas de coder parce que le codage, euh, je n'ai jamais pensé aux maths c'est une façon de réfléchir, de comprendre comment marche le système. Et quand tu apprends euh, le fonctionnement de ce fameux système, tu peux recoder après et même créer d'autres choses de base de d'autres codes que tu as faits. Donc, moi, c'est ça qui m'intéresse. Donc, peut-être que les autres, je ne sais pas, des grands mathématiciens parce qu'ils ont étudié, machin, mais moi, j'en ai rien à faire.
5: <rire> ben, j'ai parlé, parlé c'est vrai, surtout des mathématiques et de la logique, mais c'est vrai qu'il n'y a, a pas que ça. Et comme on disait, tous les autistes ne vont pas avoir les mêmes curseurs au même endroit. Moi, par exemple, en plus des mathématiques et de la logique, euh, j'ai aussi des, 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 des grosses facilités dans l'apprentissage des langues. Euh, je suis quasiment je suis bilingue en français et anglais. Je n'ai jamais vécu de, toute ma vie en pays anglophone. Je parle aussi japonais. Euh, tout ce que j'ai pu apprendre en, en italien ou en allemand lorsque j'étais au collège-lycée, je ne l'ai pas pratiqué depuis 20 ans, mais je m'en souviens par cœur et je pourrais tout ressortir pareil. Euh, et en informatique, c'est aussi quelque chose qui compte voilà, les, les langues et qui ne font pas appel au même, euh, au même mécanisme. Mais apprendre à parler à un ordinateur, euh, ça fait appel au même mécanisme cérébraux qu'apprendre qu à parler une nouvelle langue à quelqu'un d'autre. C'est réussir à transformer une pensée en instruction.
1: Antoine, tu veux Antoine Mathis voulait dire répondre à cette question. Comment vous êtes comment vous êtes venu au, 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 à l'informatique, Mathis
3: ah, moi ça c'est un peu fait par euh, suite d'événements. Quand j'étais tout petit j'avais une tablette et euh, bah c'est un peu une suite d'événements. J'ai eu un PC ensuite. Sur ce PC j'ai joué puis je voulais créer des 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 contenus additionnels pour ces jeux. Et en voulant créer des contenus additionnels pour ces jeux, je me suis mis à coder. Et puis après, bah, je me suis orienté un peu vers le web. J'ai fait enfin, plein de trucs et c'est vraiment parti de, ce, de cette base que je jouais. Et j'avais envie de créer du contenu pour moi et mes amis pour qu'on puisse jouer à d'autres trucs. Et c'est en faisant ça que j'ai commencé à coder.
4: En fait, moi, je voulais un peu répondre à ce qu'a dit Emy. C'est effectivement, à la base, moi, j'étais parti en littérature à la base. J'ai une, une licence de lettres modernes, mais, euh, mais autant je ne brillais pas en commentaire de texte, autant, euh, autant c'est plutôt en grammaire que, que je m'en sortais très 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 bien. Parce que justement, c'était exactement la logique dans laquelle je me retrouvais. C'était moins les mathématiques. Les mathématiques, j'adorais ça, mais par contre, j'étais nul. Euh, après, bon, la programmation, c'est encore une logique à part euh, mais qui se rapproche pas mal, plus pour moi, effectivement, de la grammaire. C'est... Juste une nouvelle grammaire. Euh, pour ce qui est de comment je m'y suis mis, euh, en fait, c'est un intérêt qui a commencé relativement jeune, puisque euh, mon père avait, avait un alléateur dans son cabinet médical et il se, il se trouvait que mon petit frère et moi, on aimait bien euh, traîner dessus. Donc, on s'est mis relativement tôt à l'informatique. Mais en fait, au début, on jouait plus qu'autre chose. Et puis, au fur et à mesure, je me suis commencé à me demander comment ça marchait. Je suis rapidement passé en en première année de mathématiques informatiques à la fac, sur à laquelle, à laquelle j'ai eu l'occasion de, de jouer un peu dans la console. Et ça m'a donné envie. Après, ça a mis encore un petit peu de temps à se concrétiser. Ça a mis des années avant que je m'y mette réellement. Ça peut prendre du temps.
1: Merci. D'autres questions Ça, c'est bientôt fini.
7: Oui, bonjour. Merci pour votre témoignage. Pour revenir au monde du travail ou en entreprise euh, et éviter euh, les, les schémas euh, connus du codeur euh, sous sa capuche euh, euh, caché de tout le monde, est-ce qu'il y a des domaines, même dans l'informatique, auxquels vous voulez accéder et qu'on vous refuse euh, Et je penserais, je ne sais pas, moi, dans le marketing ou dans autre chose, euh, ou dans le cyber euh, dans le forensic, ça serait un peu facile peut-être de vous y amener, mais est-ce qu'il y a des domaines auxquels vous voulez accéder et que vous sentez qu'on vous refuse
5: euh, ben, J'imagine que c'est plus une question pour moi, vu que c'est moi qui suis dans le, dans le monde de l'entreprise pour le moment. Euh, j'ai pas eu l'occasion de me, de me confronter à ça pour le moment. Euh, depuis depuis des, donc une douzaine d'années, hein, je suis chez Capgemini, je travaille sur des technologies sur lesquelles je suis à l'aise et j'ai pas forcément envie de, de changer de technologie, même si c'est vrai que je pense évoluer plus vers des choses à, à responsabilité de la gestion à terme. Mais je ne pense pas que, euh, que s'il y a un frein, il ne sera pas forcément lié à, à, à l'autisme. Ça, ça va être plus... Bon, en société de service, euh, très souvent, le frein, ça va être plutôt de, de pour évoluer, il faut qu'il y ait une mission qui y avec euh, pour euh, pour enclencher le mouvement quoi. C'est plus ça qui. Enfin, pour moi, ça va avoir plus d'impact que, que, que le reste.
7: Si je peux me permettre, mais à part pour le jeune homme qui a 16 ans, là on comprend pourquoi vous n'êtes pas dans le monde du travail. <rire> C'est bien. Et pour vous deux qui. Vous êtes à un vous on vous a refusé.. Du travail, on vous a mis, ou alors vous, vous, enfin, vous êtes en reconversion, vous faites des études et vous, vous attendez à, à rentrer dans le monde du travail très prochainement. Ou alors, je n'ai pas compris.
2: Bah pour l'instant, je ne me suis pas encore euh, lancée dans des modes d'embauche, de travail. Je vais plutôt me concentrer sur les études. Euh, après mon bac euh, et j ai, j ai, on, je ne savais pas trop ce que je voulais faire j'essayais plein de trucs mais ça ne m'allait pas et après plein de péripéties je suis arrivée euh, au château, là, à l'IMTS euh, et euh, moi sincèrement je connaissais à peine le code, j'en ai vu un peu alors, en fin d'année au lycée parce qu'ils voulaient, si on voulait se réorienter dans d'autres trucs Mais en plus j'ai failli pas venir ici parce que de base on m'a dit T'es dysorthographique, es dyslexique, tu pourras jamais faire de code parce que tu vas inverser des trucs oublier des virgules. Bon, en finalité, hein, je suis une de celles qui s'en sort mieux dans la classe, alors hein, ça ne veut rien dire. Et pour ce qui est euh, qu'on nous empêche d'accéder à des trucs en soi, moi je pense que personne ne pourra jamais vraiment nous empêcher d'accéder, surtout au code, parce que c'est tu peux tu peux trouver des réponses partout. Moi, j'ai de la chance, il y a lui là. Euh, il sert beaucoup. Sinon, on a notre ami Google qui, qui est incroyable, je crois, qu'il nous sert beaucoup aussi. Euh, si, si tu connais le nom des langages et que tu t'y intéresses, tu, tu peux apprendre tout, en fait. C'est génial.
4: Fait une Antoine Pour le Hello Matisse. Ouais,
2: C'est vrai, matisse.com, il est bien. Tu vois. Euh,
4: moi, ça fait un petit moment, effectivement, que j'ai eu mon bac scientifique. Euh, j'ai essayé un peu la fac, mais je me retrouvais pas dans le système. Bon, je, malgré tout, validé ma licence de lettres modernes euh, un peu plus tard. Mais euh, ce qui a réellement posé problème, c'est pas tellement que j'ai été mis au banc, c'est surtout que euh, j'étais pas diagnostiqué. Donc euh, j'étais un petit peu, je sais pas, c'est quoi le terme C'est ovni, zèbre, il euh, y en a rien à plein. Euh, mais c'était difficile de me caser parce que j'avais pas d'expérience professionnelle à proprement parler, donc je suis passé par différents dispositifs, que ce soit auprès de Pôle emploi, auprès de la région Bretagne et autres, trucs euh, truc de réinsertion professionnelle ou sociale, et il euh, n'y en avait aucun qui arrivait réellement à m'offrir de réponse J'ai aussi passé beaucoup de temps chez moi, bon, je ne connais pas.
1: <rire> et, et, et à l'inverse, Mathis, toi aujourd'hui... Euh, tu es confronté à un... Non, il n'y a rien à voir avec ton autisme d'ailleurs. Euh, tu pourrais être capable... Enfin, tu l'as démontré avec une, une forte entreprise il n'y a pas très longtemps, mais qui ne peut pas t'embaucher parce que tu n'as que 16 ans.
3: Ouais, non, c'est un, un truc que j'aurais... Suis... Enfin, Comment expliquer J'aurais préféré être plus vieux d'une certaine manière euh, pour pouvoir être embauché, pour pouvoir chercher du job plutôt, parce que j'ai peut-être pas l'expérience ni la... la vraiment la, la logique de travailler dans une entreprise, mais j'avais euh, envie de l'apprendre, et si j'avais pu l'apprendre euh, peut-être un peu sur le tas, ça n'aurait peut-être pas été non plus la meilleure des solutions, mais j'aurais pu l'apprendre en vraiment travaillant, et c'est un truc qui m'aurait plu, mais malheureusement, bah, 16 ans, impossible <rire>
1: On va prendre peut-être une dernière question puisqu'il y a une table ronde suivante qui se va se préparer. Euh, Allez-y, profitez d'une autre, oui, une autre question.
3: Euh, oui, bonjour. Alors déjà, merci pour vos témoignages. Donc ça fait un peu suite à la question de Monsieur là-bas. C'est du coup dans ce processus pour l'embauche, justement, si vous rencontrez aussi des difficultés. Donc je pense notamment vous parliez pour les bureaux individuels avec les néons qui pouvaient vous gêner ou quoi que ce soit. Lors d'entretien ou de choses comme ça, quelles difficultés vous pourriez avoir justement par rapport à ça ouais. euh, Moi, je pourrais avoir tendance à stresser énormément à, à l'approche. Mais bon, ça, je pense que tout le monde peut... Enfin, stresse beaucoup. Mais euh, j'ai avoir tendance à essayer de faire... à vraiment essayer de penser trop à des petits détails sans réelle importance. Et je peux avoir tendance à, à paniquer et des fois, juste pas stresser trop pour me déplacer ou tout ça et, euh, et aussi le côté euh, avoir peur que la personne soit pas forcément à, à l'écoute dans la mesure où si la personne ne sait pas comment l'autisme marche ne sait pas réellement comment s'y prendre elle pourrait poser les mauvaises questions ou juste avoir, on pourrait avoir la sensation qu'elle n'écoute pas ou qu'elle qu'elle n'a pas, en, enfin, qu en pas envie d'écouter nos problèmes et nos problématiques.
4: Euh,
3: je pense que moi, ça pourrait être une, une problématique que je pourrais rencontrer. Après, j'en sais
4: rien. Mais pour moi, ça pourrait être le truc le plus apparent qui pourrait arriver. Bah, c'est ce à quoi je voulais venir un, un peu tout à l'heure. C'est euh, qu'au final, c'est surtout une méconnaissance de, euh, de l'autisme, de, de ce que ça peut apporter comme force et comme faiblesse, euh, qui, euh, qui peut poser problème et qui peut être un frein. Ce n'est pas tellement des, des, des barrières qui sont posées, c'est surtout euh, qui sont là et un petit peu ignorés. D'une certaine façon.
1: Emmanuel Toi, tu as, as passé des entretiens ouais, bah alors,
5: bah Oui, alors moi, quand j'ai passé mes entretiens, je n'étais pas au courant de mon handicap, euh, de, mon, de ma différence plutôt, puisqu'elle n'est pas si handicapante que ça dans le boulot. Je n'ai pas besoin d'aménagement particulier. Je souffre. enfin J'ai quelques hypersensibilités, mais pas au point de, que ça soit insoutenable. Euh, bah, C'est une discussion qu'on a eue un petit peu ensemble euh, avant, cette, euh, avant cette réunion voilà, sur euh, comment on se parle dans le monde d'autorisme. Mathis et Emy qui eux sont jeunes et n'ont pas encore eu trop l'occasion de, de se confronter au, au processus de recrutement et euh, qui, bah, qui anticipe un petit peu, qui angoisse sur le fait voilà, est-ce qu'on doit en parler lors de l'entretien ou pas Est-ce qu'on ne va pas être mis dans une boîte Est-ce qu est que ça ne va pas bloquer les choses et, c'est compliqué d'y répondre, moi mon avis personnel, c'est qu'il vaut mieux en parler parce que façon, euh, bah, si, si on est face à une boîte qui ne sera pas capable de, de, de répondre aux besoins, de, 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 aux besoins spécifiques, il vaut mieux que ça se sache dès l'entretien, ça ne sert à rien d'essayer de le cacher puis d'être recruté et que ça se passe mal après. Euh, on se ferme des portes mais ce pas des bonnes portes, donc mieux vaut, enfin, pour moi mieux vaut essayer d'en parler. Et, euh, et ça peut permettre aussi bah, de, 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 de faire bouger de, de, de sensibiliser aussi les recruteurs. Voilà, la première fois qu'ils que, qu sont face à un autiste qui leur parle des besoins spécifiques qu'il a, bah, peut-être que le recruteur ne saura pas comment réagir. Mais normalement, s'il fait bien son boulot, il se renseignera pour la prochaine fois. Et, euh, et normalement, s'il se renseigne bien au bon endroit, il, il saura qu'il euh, voilà, qu peut, qu peut faire des choses et que, que c'est des profils qu'il faut et qu'il ne faut pas passer à la trappe.
2: Emy, tu voulais ajouter quelque chose Oui, bon, après, je ne pense pas que je vais être très longue, parce que je n'ai pas des, des difficultés de malade, un peu comme Emmanuel, je n'ai pas des trucs insoutenables. Donc, euh, moi, en vrai, mes vraies difficultés, ça va être au niveau du social, mais je pense c'est un peu comme tout le monde. Si je suis avec un groupe où ça se passe mal, c'est sûr qu'on n'avancera pas bien au travail. Que, en fait, c'est la loterie. C'est pour ça que, bah, généralement, tu, tu prends du temps à chercher un emploi. C'est que moi, si je tombe sur une équipe qui, qui marche bien, qui avance bien, où on travaille en cohésion et qu'on fait des vrais projets qui, qui aboutissent, bah c'est bien. Par contre, si je tombe sur des gens qui se lancent des piques toutes les cinq minutes et qui ne peuvent pas me blairer, bah, ça ne sert à rien. Voilà quoi, c est, c est, on a aussi des, des problèmes comme ça et je pense que c'est tout le monde. Enfin, je ne sais pas. Ou alors, c'est moi qui ai plus de problèmes à ce niveau-là, j'en sais rien.
5: Mais oui, c'est vrai que si un environnement de travail, euh, et notamment le côté social, de l'environnement de travail est, est, est un peu toxique, euh, ben, les, certains profils atypiques vont avoir tendance à, à absorber le poison dix fois plus que les autres. Euh, et on parlait d'aménagement, d'aider de, de, à fléifier, La plupart des choses qu'on qu présente, ça, ça, aide les, ça aide un profil autiste à euh, pouvoir travailler mais quelque part c'est des, des choses qui pourraient bénéficier à tout le monde ne pas avoir des lumières des, le néon qui clignote euh, ou la, la lumière d'un tronche pouvoir par exemple moi dans mon open space euh, on peut pas éteindre les lumières et elles sont automatiques elles se déclenchent toutes seules quand il y a quelqu'un qui bouge il y a un coin de l'open space où on peut choisir d'éteindre la lumière moi j'aime bien travailler dans le noir donc euh, je prends toujours ce coin là de l'open space euh, c'est voilà mais c'est des, des choses qui partent c'est un environnement qui ne soit pas toxique, euh, c'est quelque chose qui est souvent revenu. Voilà, de, de la, de la masculinité, des fois, dans les milieux informatiques, euh, qui peut être un peu, un peu exacerbée euh, et pas évident pour, euh, pour quelqu'un qui n'est pas dans un délire euh, testostérone, ou pire, qui est une femme. Ça peut être vachement... Excuse-moi.
2: <rire> non, au contraire. Hum,
5: ça peut être difficile de faire évoluer l'environnement et, euh, et, euh, et justement on bah, peut être tenté de, de faire des efforts pour s'adapter à ça alors que ça devrait être l'inverse euh, et donc ça, ça fait partie des choses aussi qui, 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 qui doivent évoluer mais encore une fois c'est un environnement qui doit évoluer pour tout le monde pas que pour les autistes
1: Il euh, y a encore des questions Je pense qu'on va conclure hein. Je remercie euh, Amy, Matisse, Antoine et Emmanuel vous pouvez applaudir, ils vont se boucher les oreilles. Euh, C'était un gros travail de préparation, comme vous pouvez euh, l'imaginer. Enfin, vous vous dites, ouais, si c'est bien d'imaginer. Euh, et moi, j'ai simplement envie de vous dire que il va falloir qu'on bouge encore beaucoup les lignes, parce que tout est à faire auprès des entreprises. Et, euh, et les entreprises qui sont là bah, je vous remercie parce que si vous êtes là c'est que vous êtes intéressé par le sujet mais maintenant il ne faut pas être simplement intéressé il faut être dans l'action donc si vous voulez avoir euh, plein de billes par rapport à ça je vous invite à venir nous voir hein, euh, donc au stand des associations euh, où le pôle cyber nous a euh, permis d'avoir un stand avec euh, l'AFG et d'autres associations et on vous donnera euh, déjà parce que bah, vous serez là encore demain il y en aura d'autres euh, donc voilà mais c'est vrai que euh, c'est pas simplement le mettre en beau sur votre politique RSE, c'est être vraiment dans l'action et ça on saura vous dire comment faire merci
0: cet épisode est à présent terminé, retrouvez-nous du 21 au 23 novembre 2023 à Rennes pour la 8 édition de l'European Cyber Week pour en savoir plus, rendez-vous sur le site de l'événement wwweuropean cyber weekeu ou sur le site du Pôle d'Excellence Cyber www.pole-excellence-cyber.org A bientôt